Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Så, god morgon Maria! God morgon och morgonstund har guld i mun allt det där. Är det så? Allt det där, ja det är bra. Det var en ny dejt, det hörs. Nej då, nej då, nej då, nej då, nej då, nej då. Det, det är, den, den är absolut inte. All, alla dejter med några veckor är gamla kan man säga. Men god morgon som sagt och god morgon till alla våra lyssnare. Kul att ha er här igen. God morgon Per. Hoppas ni gör något roligt på morgonen också. Vad har vi idag för spännande? Jag har två av mina favoritämnen, nämligen träning och politik som jag har tänkt på. Det här är ju en sån, ja. sån podd vi kör nu utan våra, någon gäst. För det kör vi ibland för att vi ska få prata alldeles ohämmat så har vi inte en gäst som vi måste ha hänsyn till. Eh, ja, vi ska börja med valafischer och hur de numera har blivit Instagramifierade. Vilket leder oss in på lite smått och gott. Och sen så vet jag inte varför vi ska ta upp det här med stay-ups och den kvinnliga åldrande kroppen. Men det är ett ganska roligt Ja, ämne. men det är, nog, det är nog faktiskt. Alltså det är ju, det är ju allt, allt, allt. Sånt där berör ju oss alla egentligen. Därför att vi i alla människor, om man så är, är fattigast på jorden eller Bill Gates så är ju bekymret att, att sekunderna tickar och ingen kommer undan och det är ju en viktig så att säga, grej, jag kommer tala om det framförallt nu när vi talar lite träning också så att säga att det är ingen kommer undan sitt åldrande och sådana saker och det gäller att göra det, göra det så roligt som möjligt och ni som, ni som eventuellt lyssnar på det här som är relativt unga, ska vi säga under 50 eller under 30 framförallt så, så brukar jag säga att, att ungdom är bortslö- bortslösat på de unga Unga människor förstår inte hur bra det är. Liksom. Nej, men jag kommer aldrig att glömma. Jag sitter, vi jobbar på samma ställe. Och jag sitter på min arbetsplats där jag har en whiteboard bakom mig. Och jag ska snart fylla 40. Och jag är superdeprimerad. Och då går du in och ritar en normal fördelningskurva på min whiteboard. Och så förklarar du för mig varför jag känner mig så deprimerad och ensam. Och det beror helt enkelt på att där har jag pikat någonstans. Och nu går det bara ut för och fler och fler kommer att bli yngre än mig rent statistiskt hela tiden. Och det var ju ingen tröst överhuvudtaget. Jag var, jag var helt nedtryckt i skoskaften av att vara denna jätteåldrande åldring på snart 40 år var där alla andra var unga. Och jag förstår ju så väl att du ville vara snäll. Men det är Ja, det är väl lite olika. Men å andra sidan så fick du veta att, det här att du satt och var deppig. Det hade en naturlig förklaring. Det var inte något fel på hjärnkemin. Utan liksom, det var ändå så att jag Men du kommer ihåg tillfället. Ja, ja, ja visst. Men jag älskar sånt. Men ska, ska vi gå till, till, till valafischerna nu? Så. Ja. ja, för du har nämligen varit ute och räddat en massa valafischer som har rivits ner. Från er moderater. Ja. Kan du berätta? Vandalism? Nej, det, jag skulle, det där sker... Man kan säga att det där sker varje val. Jag tror inte att, jag tror inte att det hade så mycket med moderater att göra den här gången. Det, det fanns en del, del rolig, roliga... Det här, men 
Det är ju så att valrörelsen pågår en månad ungefär och en av grejerna som så att säga, medborgarna ser det är att plötsligt så är hela stan full av valaffischer och det beror på att kommunen och de politiska partierna i en kommun som ju så att säga lokalföreningarna som sköter afficherandet de kommer överens om att som det var hos oss i Solna på, på lördag klockan tio då får man börja affischera och då sticker alla ut och afficherar sätter upp affischer överallt och det här sker ju det här är ju liksom ideella krafter partimedlemmar, föreningsmedlemmar som liksom är ute med, med sina affischer och buntband och sätter upp alla stolpar de ser där man får sätta upp, det är inte alldeles självklart alla gånger men det gjorde vi, gjorde vi lördags och söndags och sen i morse så var det någon som sa att de har rivit ner i Solna station på södra sidan så har de rivit ner alla moderata fischerna. Jag tänkte, helvete, det var ju liksom två, tre timmar att sätta upp det där. Så jag cyklade upp med ett gäng bunt band och min dång och skulle fixa. Då var det inte så mycket utan det stod mer dramatiskt ut än det var gjort så att jag fixade till det. Och jag tror inte att det var riktat mot... Jag tror att det var matcherna igår kväll på, 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 på nationalarenan här och då var det väl några som var fulla som var arga på moderater och rev ner lite moderata fischer men det var inte så många de rev bara ner våra affischer och sen så rev de ner SOSA-affischerna där det var bilder på poliser någon sån här lagordning-affisch <laughs> för att vi har väl så stark Moderaterna så stark ställning som polisparti liksom så att när folk såg att det var affischer med poliser på så trodde de att det var Moderater och så åkte de ner också vilket var ganska bra för då kunde jag sätta upp mina affischer där de var nerrivna, för det var inte jag som hade rivit ner Sosanas affischer, utan de var nerrivna av några som uppenbarligen inte gillade Moderater. Så att då, då satt jag dit några av mina istället. Men det intressanta nu är att den, den så att konventionella visdomen det är att under så att säga, större delen av valrörelsen så kör man sina budskap. Och sen så när man börjar köra företrädarna, bilder på partiledaren eller kommunstyrelseordföranden eller han eller hon som ska liksom bli som är oppositionsledare. Det är så att säga spurt. Det är sista veckan, det är spurten. Då samlar man så att säga energin kring företrädarna som, som ska... Som, 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 som företräder partiet. Vi tänker oss att människor engagerar och så är det nog. Men nu har jag sett att nästan alla partier i alla fall i Solna ute. Jag har varit ute i Stockholm så vidare utom vi kör sina företrädare allihopa. Och inte bara det att man kör en massa okända människor på bild utan man har då först photoshoppat dem. Eller man har först sminkat upp dem och fotograferat och sen har man photoshoppat dem så att de ser inte längre ut som människor utan de ser ut som den här sexdockor i latex. Sexdocker i latex. Ja, ja. Någon sån plastfigurer. Och det är väl det därför att man photoshoppar en person och så frågar man personen Tycker du att det här är bra? Och då säger personen som tycker om att se sig själv så himla snygg säger att wow, jättebra. Man ska ju egentligen fråga personens mamma Tycker du att det här är en snygg bild på, på din dotter? Och då säger mamma, vem är det? <laughs> och då vet man att man har photoshoppat för mycket liksom. jag, jag ser faktiskt att Kristersson det är ju lite kul bilder, han är med sin hund han snickrar på sitt hus och lite sådana där grejer men han är säkert tillfixad också men Ulf Kristersson för alla fall, han ser i alla fall ut som en kille 40 plus med lite rynker och skrynklig hals och sådana grejer han ser ut som en gammal vet inte någonstans han, 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 är, han är 50 plus skulle jag tro faktiskt 
Han, han var mm. ordförande i Moderata ungdomsförbundet när jag var ordförande i Fria Moderata studentförbundet. Men jag var ganska gammal så att han kan vara fem, tio år yngre än jag ungefär. Men han ser mm. i alla fall ut som en vuxen man. Han ser inte ut som Ken i bar, den här Barbie-dockan. Ken Barbie. Liksom. Ja, jag visste alldeles, alldeles slät i ansiktet sådär. Utan han, han ser ut som en människa och hunden är ju söt sådär. Så att det är nog inte så dumt. Men, Men det är lite lustigt ju... att alla kör på med sina ansikten och sån här grejer. Alltså, jag vet inte hur många som kan veta vem, vem Per Granfart, vår kommunstyrelseordförande, är. Han har varit kommunstyrelseordförande i tio år och började med att hantera lite arenaproblem och såna här saker när vi byggde den. Jag skulle gissa att 30% av Solnaborna vet vem han är om de ser honom på bild. Några fler känner säkert igen namnet, för det är ett specifikt namn, liksom Per Granfart. Men vårt oppositionsråd, en tjej som, som hon är jättesöt på bild och fotoshoppar och så vidare. Sara Kukasalam heter hon, socialdemokrat. Jag skulle tro att inte ens 5% av Solnaborna vet, vet vem hon är. Så att frågan är, vad är det för vits med och, och många av de andra är ännu mer okända av de andra partierna. Så att jag undrar, vad är vitsen med att... att sätta upp bilder på fullständigt okända personer även om de är fotoshoppade till, till så att de är jättesnygga. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Fast jag ser liksom två trender historiskt. Och den ena var att för länge, länge sedan alltså i vår barndom så var det ju valafischer men då var det ju var det bild någon gång på någon så var det ju liksom myndiga gubbar i slips. Och sen så hände det någonting och det är länge sedan det hände. Det är mer än åtta år sedan. Det var Annie Löv som började alltså när hon måste ha tillträtt för plötsligt sitter Annie Löv på storbildstavlor över hela Sverige photoshopad såklart utan att det ens är valår utan det är mellan, mellan i mitt i mandatperioden och där börjar någon slags form av Instagramifiering eller vad vi ska kalla det för utav politik. Så här i Malmö har vi, det är så jävla dumt så klockorna stannar och kossorna går hem frivilligt men där har vi våran jamme då, den här kvinnan som är hon är väl fullmäktiges ordförande eller Nej, hon är kommunstyrelseordförande. Till och med, kommun, med det, som sitter där i photoshopad bild såklart och så säger hon vi ska bygga Malmö helt ja men ursäkta ni har ju styrt den här stan i decennier hur, hur, vad, vad, liksom, vad mer kan ni hitta på att förstöra det blir min omedelbara reaktion mm. eller, eller jag är inte färdig med Malmö än och jag bara bevarar mig väl <här> så att det, 
Men är hon det... inte en av de sista som fortfarande har sån här Mona Salin-frilla lite grann? Jo, jo, ja. jo. Och den förstår du. Mm. Den la en före detta, detta man eh, gjorde en analys på Mona Salin-frisyren som ger... Alltså den kommer från punken. Punkåren. Där blev det här mode med liksom på något sätt uppklippt på sidorna och sen kalufs rakt upp. Och det var ju flera som hade det. Margot Wallström vet jag inte, men vad hette kvinnan som hade två färger, en orange och en grå? Ja, vad hette den ministern? Det vet jag faktiskt inte, jag kan inte. Men ett tag så, ett tag så här, alla, fack, alla facktanter och ja, ja. socialtjejer hade, hade exakt samma ja. frilla. Ja, och det kommer mm. det är punken. Det är punken alltså. Ah, ja, den blev som, som har inf- ah, ja. inflerat där. Men, men, men Majlis Löv hette hon med Just två det. färger och alltihopa. Ja, och då det. gjorde jag så jag var ung reporter på Expressen så jag tänkte nu jävlar, nu ska jag gå och klippa mig hos Majlis Lövs frisör. Och så, och så åkte jag, jag tog reda på att hon fanns i Mariefred eller Mariestad eller något sånt där. Så jag tog mig en bra bit från Stockholm för att klippa en bokad en tid som vanligt. Sa inte att jag var reporter från Expressen. Och sen inledde jag, kom och jag inledde exp- hela ingressen med att jag har varit och klippt mig hos Majlis Lövs frisör att jag bara tordes, stackars kvinna. Ja. Det var elakt. Mm. Men hon såg ut som om gillestugan var ute och gick i färgvalet i alla fall. Ja, det, det var, det var men den, 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 den intressantaste bilden just nu så att säga, det är ju, det är ju affischen med, med just, anledningen till att, att det, är ju, det här du sa om att Annie Lööf plötsligt mitt mellan valen står på alla stortavlor i, i buskurer och sådana där saker, det är ju för de har så himla mycket pengar och också ja. den konventionella visdomen det är att det är bra att kampanja Även när det inte är valår, och det gör vi. Vi kör kampanjer hela tiden i Moderaterna och såna här saker. Så att ibland så säger folk, va? Är det val snart? Säger de så här, nej, det var val förra året. Det var min kampanj, fast det inte är valår. Men de har ju så mycket pengar, så att, så att de kan ju köpa de kan ju köpa annonser och såna här saker i enorm mängd. Men just nu, den intressantaste valaffischen nästan med Annie Lööf, det, eller med det, det som jag har sett, det, det är Annie Lööf. En bild av Annie Lööf, också hårt fotoshoppad och stirrande klarboblick och ett, så här, ett, ett spänt drag kring munnen. Alltså verkligen, verkligen, man kan tänka sig en science fiction-film som handlar om USA i en nära framtid som leds av en, 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 en kvinnlig diktator. För att hon har den här stirrande blicken och sen bakom henne så står en massa människor som alla är suddiga. Så att de som mm. står bakom henne har liksom inte ens ansikten eller identiteter utan liksom det är bara en suddig massa som står bakom sin ledare som, som mm. stirrar rakt på dig med 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 ilsk med, 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 med stålgrå blick och liksom spänt drag. Den är jättekonstig, riktigt spooky alltså. Där är det väl någon armreklamare som, och det är ju ett jobb på att utförslöpa, en industri utförslöpa eh, måste vi tillägga här. För på 80-talet så fanns det ingen industri i Sverige som hade en sån diskrepans mellan utbildning, det vill säga reklamare hade i allmänhet låg utbildning och hög lön. Det vill, det vill säga att de var otroligt välbetalda, de tjänade jättemycket pengar och det var inne på 80-talet och var reklamare och så. Eh, men 
det, och nu är det inte så längre utan det är inget, ingen vidare industri och inget vidare jobb och de får mer och mer problem med hur de ska kunna ropa till alla dessa människor ut sina olika budskap. Men jag ser framför mig någon reklamare som har tänkt till att nu ska vi ha Annie Löv i fokus och hon ska se bestämd ut och, och hon leder väldigt många människor och vilka de är oviktigt för reklamaren. Och så fattar Annie Löv inte mer utav bildkommunikation. Det här är ju kommunikation och det är det både du och jag jobbar med hela tiden. Så hon fattar inte mer utan hon går med på det där. Och så står hon och ser så där Du tycker hon ser galen ut. Jag tror att det är menat att hon ska se bestämd ut. Och så ska det visa sig att hon har en väldig massa människor bakom sig. Det är bara att man vet inte vilka. Och, och det är ju naturligtvis ett grandiost misstag. Därför att om folk uppfattar Annie Lööf som obehaglig blivande diktator hon har ju gjort sina försök för övrigt kan man ju säga att bli det och att vi väljare inte är viktiga vilka, vilka man leder eller hur man leder dem eller vart man leder dem så, så då blir det den sortens haverier man måste kunna kommunikation och alltså när man medietränar folk då har man ju som journalist lärt sig att luta dig aldrig mot ett hus till exempel för då kommer den bilden fram fem, tio år senare förr eller senare kommer den bilden fram när du är inne i någon kris med ditt företag eller i vilket sammanhang du nu blir fotograferad och så står det hen måste stöta upp hela bygget som är på väg att rasa alltså det finns jättemånga saker man inte ska göra på bild för det blir inte bra och blir det bra nu så straffar det sig sen ja. sen är föreställningen också om att en, en ledare ska verka bestämd och det har ju, det har ju i Moderater gjort samma sak med Kristersson alltså, som, som att det är väldigt många bilder där, där Ulf Kristersson ser, ser han ser ganska arg ut och det tanken är väl att han ska vara en bestämd ledare som vet han vill och så vidare. Men jag är inte säker på att det där är, är bra. Om vi tittar på, på de som ändå var mästare på området under lång tid. Nämligen, näm, nämligen Sovjetunionen. Alltså så ser man att bilden av Josef Stalin. Han ser relativt välmenande ut. Han ser vänlig ut. Han är hela landets fader. Han är den trygge ledaren, han står inte så arg ut. Däremot har man andra bilder på soldater och arbetare och kvinnliga arbetare med svällande muskler och, och bestämd blick som strävar mot framtiden och såna här saker. Det vill säga så att man kommunicerar budskapet att, att ha liksom riktning och att vara bestämd och handlingskraft och sådana saker. Det, det kommuniceras inte genom ledaren så mycket. Den ledaren står där bakom och är så att säga, den trygga fonden som han agerar emot. Så att, säga. Så att, det, så att jag, tror att, jag tror att det är det som är tanken. Men jag tror inte att tanken fungerar att ha, att ha partiledaren som ser arg ut. Han ska ju se, eller hon ska ju se glad ut. Ja, men när mm. vår kung Carl Gustav den 16 gifte sig med, med Silvia Sommerlatt så var ju det lite halvkontroversiellt. Sverige var inte vant vid utlänningar och hon var tysk-brasilianska och där var väl det tyska det som var det lite halvkontroversiella inslaget. Och om man tittar på bilder i kanske 
20-30 år så finns det inte en bild där drottning Silvia inte ler. Hon log sig in i svenska folkets hjärtan. Idag kan man se lite mera snurpa på munnen eller lite mera vara sträng och så. Men kvinnan är ju liksom närmare sig 80 väl. Hon har inte fyllt 80 men hon är en bra bit över 70 i alla fall. Hon kan väl inte le för då spricker hela ansiktet. Nej, Nej, men hon har väl lärt sig också. Hon var ung och hon var väl totalt utlämnad till ett hov som tyckte att de kunde köra med henne hur som helst. Och gjorde det också. Mm. Eh, och hon fortsatte att le och, och skötte sig. Och hennes svenska är ju eh, inte så bra fortfarande. Men hon lärde sig svenska och hon kan i övrigt fem, sex, sju språk. Så att eh, det är ju absolut en kompetent person. Absolut. Även om hon, om hon inte ler lika ofta. Ja, det, hon gör ju fortfarande grundläggande grammatikaliska fel alltså på svenska. Så att jag vet inte om hon är så språkbegåvad. Ja, hon pratar i alla fall en massa språk. Hårtan var ganska god, han sagt en gång. Efter bara varit i Sverige bara sedan medeltiden så, så, så borde man väl tänka sig att hon inte gör, gör grundläggande grammatikaliska... Men Magnus, mm. jag har gått så många utbildningar i franska, i Frankrike gång på gång sedan barndomen. Jag kan styra en taxichaufför, jag kan beställa ja. Kanske på en restaurang om den inte är för mycket finlir. Samma med min spanska. Jag vet inte hur många gånger intensivkurser jag har gått i spanska. Alltså vissa människor... Hennes svenska är bättre än min spanska eller franska. Ja, men hade du varit drottning av Frankrike och fått behålla huvudet så, så skulle du förmodligen tala fullständigt flytande franska. Ja, det är faktiskt en dröm. Ja. Eftersom jag nu har två barnbarn som har franska som första ja, språk. Ja, Okej, ja. behöver jag lära mig det? Det är inte ja. över det här att lära sig sätta sig på skolbänken. Men hur som helst, så, så detta om affischer och frågan varför man sätter upp affischer och varför man är ute och delar flygblad och såna här saker som, som politiker. Men, men det, är ju, det är ju för att komma upp på shortlisten, va? Man måste synas i, i, i gatuvimlet och, och i folks medvetande. Sen är det ju ingen som röstar på just... Alltså det är ju ingen som röstar på Moderaterna för att vi är så himla bra på att dela ut flygblad eller sätter upp jättemycket bilder av Ulf Kristersson. Men när de funderar på vilket parti de ska rösta på så kommer den här massiva exponeringen och lyckas åstadkomma den. Så kommer i alla fall Moderaterna vara med så att säga på shortlisten. Och det är det som är viktiga. Ja, jag har en rolig historia om Jan Björklund. Jag, han bodde eller bor kvar vet jag inte. Han är ju i Rom numera. Men på, på den tiden han var aktiv i gamla Folkpartiet som partiledare så bodde han i Bromma. Och då har jag en kompis som också bodde i Bromma. En tjej som också var med i Folkpartiet. Av något skäl så kommer hon körande mitt i natten i Bromma. Precis då när man får börja sätta upp affischer. Alltså klockan är fyra, fem på morgonen. Och då ser hon hon Jan Björklund ensam ute, klistrande affischer eller hur man nu bultar fast dem på något sätt. En här och en där. Så hon stannar och vevar ner utan och säger, men vad gör det här ensam mitt i natten? Och då säger han, vi må vara ett litet parti, men vi ska se stora ut. Och det var liksom majoren i honom. Ut och klistra affischer. Lite ja, sympatiskt, tycker jag. Ja, nej, men det, det är så... så... Det måste man göra. 
Alltså de som sätter ja. upp affischer för partierna ska man ha klart för så att det är inte så att vi köper in en tjänst från något företag som har hyrt in liksom tusen, tusen människor som är, som är gästarbetare eller någonting sånt där som sätter upp affischer utan det är partiernas vanliga medlemmar som är ute och gör det jobbet. Mm. Så, så att ideellt och kanske man tänker sig att man ska ha något arvoderat uppdrag. Alltså 99 procent av svenska politiker är ju fritidspolitiker. Och mm. i Solna så är det så att vi är moderater som, som är det största partiet. Vi behöver bemanna ungefär 100 nämnder och styrelser med ledamöter, ordförande och ersättare och lite sånt där. Så att det är en hundra man ungefär utav i vår förening som, som kan få ett arvoderat uppdrag. Och då ska man ha klart för sig att det handlar inte om många hundringar i månaden. Så, utan det, det, är ju, det är ju liksom det, det. Men då ska, man läsa, läsa in, då ska man läsa in materialet och fatta beslut och så vidare. Och det är liksom de här 99 procenten, det är ju rätt hög utsträckning de som liksom den svenska demokratin hänger på. För att man mm. kanske kan garva åt den här tanten i stödstrumpor som sitter i socialnämnden och så vidare och, och verkar lite birrig. Men hon har läst ärendena, hon kan sin miljö, hon kan kommunallagen, hon har varit med länge. Hon bidrar mm. till, att, till att de här besluten, att det blir ordning och reda. Och att tjänstemännen inte mm. spårar ut och gör exakt som de vill. Och hon sätter ner foten och säger att nej men så här ska det inte gå till, vi ska göra så där istället. För jag mm. representerar medborgarna, det gör inte ni. Och, och Sen kan man säga att ja, partierna har förlorat så himla mycket medlemmar. Ja, det är klart. Alltså, jämfört med 50-talet. Men vad fanns det att göra på 50-talet? Ja, man kunde, man kunde höra luddgopelle på, på Folkets hus. Eller så kunde man gå på ett föredrag om, om regeringsformen i, i någon, något församlingshem. Eller så kunde man delta i någon tävling om att kastrera smågrisar med Centerns ungdomsförbund. Va? Det var liksom, nu måste du, ändå, det, det fanns, du måste liksom, förklara vem Ludgopelle är. Ludgopelle, ja, det, det är någon sån här. Han, han kunde någonting som tror jag hette tung, Tungstepp. Ja, ja. Och, och spelade, jag tror han spelade, muns, nej, han spelade dragspel. Ungefär. Ja. Alltså om du var som Jokkmokksjocke och... och Snodda, så de här människorna liksom. Men det var ju liksom det utbudet som fanns porten. Så att det är klart att partierna var rätt stora då. Men idag så har ju folk... För att han hette Tungpelle. Ludgopelle. Ludgopelle. Ludgopelle, han kunde någonting. Jag tror att det hette, jag tror att det hette Tungstepp. Uh, ja, hur som helst så... så... Så att, att partierna idag inte är så stora, det är ju inte så konstigt. Jag skulle tycka att det var tragiskt om ungdomarna med alla de möjligheter som finns idag på även en ganska liten ort. Om de faktiskt ägnade sitt liv åt att sitta i kommunala sammanträden eller i föreningsstyrelser. Att de ja, varför gör... inte? Hur ska de lära sig annars? Ja, men det, det är, oftast är det så att man gör det där när man blir lite, lite äldre. Och, och folk räcker ju till så att säga. Det finns ju annat, det, det är ju inte, inte så att partierna håller på att dö ut direkt. Fast jag måste säga att det är väldigt kvalitetsskillnad på politiker. Jag som nu håller på med dem hela dagarna över hela landet. Och jag ska inte säga, jag ska säga hen och så ska jag inte säga vilken stad det gäller. Men jag pratade med en ordförande året från i tekniska nämnden som glatt säger att jag kan ingenting om det här för jag kommer från vård och omsorg. Det är det jag har ägnat mig politiskt åt. Då sitter hen alltså och bestämmer över infrastruktur 
och vägar och stadsplanering och allt vad det är. Och jag höll ju på att trilla baklänges. Jag tänkte, och så, och så, och så, och så eh, oförblomerat glatt också. Det var ju i och för sig bra att hen erkände att hen inte kunde ett skit. För det, kunde, det hjälpte ju mig i mitt jobb. Men, 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 men att ha hen som företrädare i sin stad och vet att här ska det dras via nät, här ska det planeras nya stadsdelar, här ska vägar fungera, här ska viadukter hålla, här ska allt möjligt hända och så kan hen ingenting om detta. Det är, det, det, det är mitt liksom, skräckexempel. Hen finns alltså på riktigt. Ja, nej men det är väl inte, alltså det där är ju inte jättekonstigt, därför att, att den här personen uppgift är ju att företräda medborgarna inte att vara expert på, på hur man lägger asfalt eller hur man drar, drar kabel sen, finns det en, sen så finns det en, en kille som är förvaltningschef som förmodligen är, är ingenjör eller har någon motsvarande utbildning om det är socialförvaltning så är han, en socio, han, han är hon socionom eller motsvarande. Och sen så finns det massor med tjänstemän som kan de här grejerna och sen så finns det kommunallagen och sen så finns det, sen så finns det riktlinjer och det finns olika system för utvärdering och alla sådana saker. Så att alltså, man, man kan säga att ja. på, gott, på, gott och ja, ont, nej, vänta, på gott och ont så är det så att en svensk kommun eller för all del hela, hela, hela landet skulle kunna funka rätt länge även om alla politiker försvann. Men, sen, ja. då, men då, skulle man, då skulle man, kan man säga, men, men inte politikerna onödigare. Och då kan man säga att ja, men då är demokratin onödig, men det är den inte. Vitsen är att det finns människor som är där och över, övervakar och kan grejerna nog och sådär. Så att, så att saker jo, men Magnus, och som de Den ska. här diskussionen började ju faktiskt med att du beundrade tanten i stödstrumpor som kunde kommunallagen mm. och höll på med sociala ja. frågor. Ja. Och hon, hon såg till att tjänstemännen inte körde över henne. För det är ju också vad som händer i kommuner. Och säkert i regioner också, även om jag arbetar mindre mot regioner än mot kommuner. Det vill säga att där kommer det någon då som inte kan någonting av något skäl. Mm. Jag menar, vi har ju SD ju rätt nytt parti på, på det viset att de har kommit in i massa kommuner och så vidare och inte har så många år sedan. Nu börjar de ju få erfarenhet, men från början hade de ju inte erfarenhet eh, av, av att sitta där. Och det är klart tjänstemännen kör över dem. Om, om tjänstemännen inte gillar det beslut som, som politikerna tar så, så, så har tjänstemännen alla möjligheter i världen att låta bli att göra som politiken sa. Ja, det låter som du har varit väldigt mycket nämndordförande och såna här saker. Nej, jag har aldrig varit det. Men, men det har, har, med men det har jag, ju... Maria. Jag ja, men har det ingår ju mitt jobb att prata med dem. Ja, ja. Men jag har varit nämndordförande. Och jag vet att, ja. att det är det du säger är... Du kan hitta exempel på så att gärna tjänstemän har kört över eller lurat politiker. Men i normalfallet så, så är det inte en susning. Alltså, men värsta, varför, nej, men varför, du varför värsta, beundrar du, du tanten som du själv beskrev henne som är stödstrumpe? Varför du nu gjorde det? Vad är det som är så unikt med henne? Det var ju du som tog upp det från den vinkeln först. Nej, jag, sa inte jag. Att, jag sa inte att han var unik utan det, det är så det funkar i den svenska demokratin. Det finns väldigt många människor som inte är särskilt speciella. De är inte heltidsarvoderade. De syns inte på tv, de syns på radio. Man kan tycka att de verkar lite, lite, lite 
långsamma och inte, inte så, så briljanta. Men de kan de där grejerna och de håller ordning på saker och ting. Och de kanske inte kan det från början men de kan det efterhand. Och sen, så får, ja. man, sen får man ju så att säga som politiker säga så här om, 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 om man säger att så här vill jag att det ska vara. Och så säger förvaltningschefen att nej. För det finns kommuner som, som där, där till exempel man har haft maktskifte från ett långt socialdemokratiskt styre och sen så kommer det moderater. I know. Och, och då har man tjänstemän som, som är sossar och säger att nej men det går inte och så vidare. Liksom. Men då får man efterhand säga att ja men det är möjligt att du uppfattar att det inte går men jag vill att du löser det här problemet där för att annars så... så, så har vi ett samarbetsproblem. Ja, annars har vi ett samarbetsproblem du och jag och du kan i så fall se dig om efter ett nytt jobb. Nej, det får man ju inte. Det får man inte Tjän- säga. Nej, jo. tjänstemän är ju för fara och fast anställda. Till skillnad mm. från politiker. Inte en förvaltningschef är inte så himla fast anställd. Han kan möjligen inte få sparken men han kan få sortera gem i källaren resten av livet. Ja, så är det. Det är som en vd. Eller någonting mm. sånt där. De, de, de har inga anställningstrygghet eller någonting. Mm. Mm. Okay. Så, så enkelt är det. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag tror i alla fall att det här med Instagramifieringen utav bilder kommer att öka. Jag tror att de kommer att fortsätta. Jag tror att man kommer att behöva... Därför att det är de unga sätt att kommunicera på. Om du tänker på liksom vilka finns på Facebook. Ja, det är ju banne med inte ungdomarna. De är på Instagram eller på TikTok eller på någonting annat liknande. Och där kommunicerar de i huvudsak med bild. Och det är någonting som din och min generation inte gör förutom att just både du och jag har jobbat professionellt som kommunikatörer och därför arbetat med bild men gemene, mycket, men gemene man har ju inte gjort det. Och jag tror också att man skulle vinna på, jag tycker det är med en talesperson per parti, i, först då på riksnivå och sen i varje stad, det är för lite. Man hinner inte med i dagens oerhörda informationsflöde om man inte släpper in 
fler röster. Men det är många partier som är kvar i något slags gammalt system av att ja, men det är bara den här som ska synas. Vi hade ju Torsten Elofsson, kristdemokrat från Malmö och partiordförande här i Malmö som gäst för en bunt avsnitt sen. Mm. Och Torsten och jag har haft den här diskussionen många gånger att, att du, du, du håller, du, det räcker ju inte med att bara du uttalar dig därför att du hinner inte. Du hinner inte med, du kan inte vara på 10 000 ställen samtidigt Tidigt. Och det här gäller ju även unga partier som medborgerlig samling som ändå har väldigt många entusiastiska medlemmar som liksom gärna är med. Att, att det blir ett visst mått av talespersoner och de ska försöka vara på 10 000 platser samtidigt och de går nästan sönder och särskilt ett valår. Jag tror att partier måste tänka om. Jag tror att de måste profilera många fler människor än partiledaren eller den aktuella ordförande. Jag tror att tanten i stödstrumpen måste fram. Och jag tror att bildspråket måste öka för att man ska få de unga med sig och få de intresserade. Ja, fast det där sker ju redan för länge sedan. Jag menar, det är ju... Vi har ju... Moderaterna i Solna har ju ett stort antal människor som uttalar sig inom sina specialområden. Kommunstyrelseordföranden tar inte alla debatter och allting. De ja, men Malmö har det inte. Nej, Jag har men, ingen aning nej, om vem som nej. är med i Moderaterna utom de få som jag råkar känna. Men problemet är inte partierna utan i så fall så är, så är det ju liksom lokal, lokala personer i så fall. Och jag menar, jag vet inte hur många olika människor som, är, som har sina egna Instagram-konton och, och Facebook-pages och så vidare. Alltså partierna ligger ju partierna ligger extremt långt framme när det gäller, när det gäller att, att använda sociala medier och kommunicera med, med bild och sådana saker. Jag menar, man, mm. man dränks ju i alla olika skämt och memer och grejer som politiska partier producerar. Så att det tror jag inte. Sen så kanske man inte ligger i den absoluta, absoluta frontlinjen i utvecklingen av det här. Men det har ju att göra med att man, är, man ligger i den absoluta frontlinjen att utveckla politik, inte att utveckla sociala medier. Mm. Ändå. Jag menar, låg man i, hade man människor i partier som, som låg i den absoluta frontlinjen när det gäller sociala medier så håller de på med fel grej. Ja, det, jag vet inte, vi har väl kanske lite olika erfarenheter av så att säga, olika, olika politiska sammanhang. Jag kommer ju från en, en moderatstyrd och extremt välfungerande kommun så att säga, där, där, där folk är kompetenta. Det finns nog inte kvar några socialdemokratiska motståndsfickor i förvaltningen och såna här grejer. Utan, utan vi har extremt kompetenta tjänstemän över hela linjen som, som på ett, ett, ett mycket bra sätt liksom tolkar och, och bryter ner de politiska intentionerna till handlingsplaner och, och, och verksamhet. Som nästan alltid slutar med att det blir som det ska vara så att säga. Det är väl det som är tänkt. Det som väljarna har röstat för. Men det är klart att, att det finns andra, alltså uppenbart andra kommuner där det fungerar på andra sätt. Nej, men Solna är ett lysande undantag. Ni får ju pris, liksom, vad är det nu, 12-13 året i rad som bästa kommunen för både ditten och datten, näringsliv och allt möjligt. Mm. Ni har, tror jag, lägst VA-taxer i Sverige. Ockelbo var högst. 
Ni skattemässigt, jo, men jag vet, jag har tagit reda på det ja. i ett annat sammanhang. Skatte, skattemässigt ligger ni bra till. Så att, alltså, såna, såna är ju faktiskt snarare kanske ett undantag. Eller inte ett, inte ett hundraprocentigt undantag, men det är ju en väldigt otroligt välskött kommun. Det är ju helt klart. Och alla kommuner är inte det. Om man, om man får avsluta med bara så det är ju... Jag läste någonstans där folk skrev om, om, någon skrev om Solna att ja, Danderud, Täby, Lidingö, Solna och andra vilda kommuner. Alltså man ska klart för sig att just Solna har ungefär samma sammansättning demografiskt som Malmö. Men vi har mm. nästan inte någon arbetslöshet överhuvudtaget. Låg arbetslöshet bland, bland nyanlända invandrare. Och låg arbetslöshet. Jag tror att vår ungdomsarbetslöshet är lägre än snittet i Sverige. Och sådana grejer. Och som sagt, vi har nästan inga villor. Vi har så få villor så att, så att det, det spelar till exempel nästan ingen roll för, för hur, hur folk röstar. Så att vi Nej, kan men inte det ser man vad kompetens gör. Ja, och jag brukar säga att Moderaterna i Solna, vi spelar inte golf utan vi går på gym och kör motorcykel liksom. Ja, det är ju kul för er. Ja, det är mycket roligt. Ja, 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 det, 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 det är inget fel på match. Du tycker inte det. Nej, <laughs> ska nej. vi slänga oss över till nästa ämne? Ja. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du började prata om stay-ups förut när vi pratade om ja, det här. Jag pratade om stay-ups. Jag tror det var du som ja, pratade om stay-ups. Nej, jag utvecklade det. Men det var inte jag som började. Så hur jag. började den diskussionen? Jag hade väl ingen, ingen uppfattning. Var det jag som började prata om stay-ups? Jag tycker inte ens särskilt mycket ja. om det. Men, 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 men framförallt har jag aldrig stay-ups. <laughs> apropå, apropå macho, här är det väldigt renodlat, så här, här, här är det väldigt renodlat så här, maskulin och, och heteronormativa kan jag tala om. Um, nej, det, var, det var väl du som pratade om att stay-ups gjorde att man kunde se att man var vuxen kvinna, att man såg äldre ut. Nej, men alltså, har man den minsta övervikt eller rund om låren och nu råkar låren inte tillhöra den delen om kroppen, min kropp där jag är rund så skär de ju in till att börja med. Men vad jag har lagt märke till det är ju liksom att min skärt har, eh, inte står mot tyngdlagen längre utan har sjunkit så den, liksom, den sjunker ner över stay-upsen och det där ser ju hur gummigt ut som helst. Alltså, det ser inte klokt ut. Stay-upsen ja. Helt kört för min del. Mm. Det är inte ens bekvämt. Det var inte det när jag var ung heller. Men, men, men det är ju många klädesplagg och, alltså, som man inte längre kan ha. Eh, som kvinna som blir äldre. Ja, 
Alltså jag, tror, jag tror att det där är en, en, en mentalitetssak och på hur man ser på... Alltså det är, för det första så är det ju inte... Kvinnor bekymrar sig över sina kroppar mycket mer än män. Och det gör de ju från, från det att de är mycket unga till gravens rand. Och det tror jag är tråkigt. Men sen tror jag att stay-ups och sådana saker, det är ju lite... Alltså jag, jag, jag tror att, att vuxna män bryr sig inte ett dugg om de där sakerna. Att, att, de tycker de... att stay-ups är festligt och... Ja, framförallt så bryr sig vuxna män inte om att, att vuxna kvinnor ser ut som vuxna kvinnor. Man kan ju inte gå omkring med sin stora mage och, och, och liktornar och, och, och platt rumpa och sen så gnälla över att, att kvinnorna i samma ålder också har ålderssymptom. Liksom. Då är man ju inte klok. Nej, men det är nog en hel del män som inte är det. Ja, nej men så, så är det väl att... att eller, eller, eller så är de behagligt självbelåtna. Det kanske vore bättre om en massa kvinnor gick omkring och var självbelåtna själva och inte, inte brydde sig så mycket om russin mage och att de är hängiga. Kanske skulle ha ett bättre jag, samhälle. Jag, 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 jag var i alla fall, jag blev jätteglad igår för att jag var på en servering och gick och beställde någonting och den unge servitören inte ens fyllda 30 garanterat. Han frågade hur många barn jag hade och jag sa det. Så frågade han hur gamla de var jag sa det. Och, och sen så frågade han hur gammal jag var och då sa jag gissa. Och då sa han 45. Och då sa jag nu är ut och cykla pojke lilla. Men, men tack för det i alla fall. Jag kommer hit fler gånger. Nu det kan inte vara en dag så till sist fick jag säga hur gammal jag var. Alltså jag tror det inte. Jag tror det inte. Och han var djupt bekymrad och djupt allvarlig och trodde på allvar att jag ljög. Att, och lite att, lägg. Ja, det var en snudd på att jag skulle ha bort, <laughs> kanske ha gjort det. Att, nej, här i 45 var ett bra tag sedan. Ja, nej men det är ju, det är ju den tråkiga sanningen att generna är inte riktigt, riktigt rättvisa. Just i våran ålder mellan kanske så här 40 och 70 så är det enorma skillnader mellan hur folk ser ja. ut. Att, att det, det, en, en, det finns 50-60-åringar som ser 20 år ut, yngre ut än de är de andra som, som ser ut 10 år äldre ut än de är. Um, ja. Faktiskt, så, så att det är nog... Och som sagt, det kanske, det kanske vore bra om kvinnor var lite mer så här, okritiska mot sig själva och självbelåtna i största allmänhet. Eller och, mer photoshoppade. Ja, fast det är ju svårt att vara photoshoppad i verkligheten. Men det är klart man kan köra med... Hon är vackrast när det skymmer, som han säger. Man kan köra med... <laughs> det här påminner mig om, om låten om Fredrik Åkare dagen därpå. Mm. Du vet, han vaknade så fyllsjuk i en främmande säng och aldrig mm. hade känt... Fredrik Åkare känt sig så dum för i slafen strax bredvid låg en flickunge på glid. Hon är stupid dessutom, det rimmar ju också. Ja. Och mot kudden har hon gnidigt av sin forna elegans. Så det... Ja, ja. Ja, ja, nej, det är, en del av de där sångerna är, är anmärkningsvärt gubbsjuk. Alltså. Det, det finns, finns ju en del. Man märker gamla manliga författare också som, som kan uppehålla sig vid, vid drömmar om, om äldre män som plötsligt får tag i lite yngre kvinnor och har romanser med och sådana saker. Um, och sånt där. Så att det, är väl som, det är väl någonting som drabbar många män att man plötsligt börjar drömma om fornstora dagar plus att väl unga kvinnor är i, i, i status. 
Ja, men det är ja. det ju för en äldre kvinna också. Kanske mm. inte en för ung man. Mm. Men en yngre man får det ju att känna det yngre och mer mm. levande. Där skiljer sig inte kvinnor mycket åt. Sen har vi ju lärt oss att sätter vi igång och liksom drar iväg med någon som är 20 år yngre eller ännu yngre så ser det inte det bra ut av andra skäl. Nej. Så det får man låta bli. Men det, det är... Som sagt, men det, det är intressant. Det är intressant. Ut, utseende, och, ut, ut, utseende och status, det återkommer vi alltid till. Men det är därför att det är ju de absolut centrala sakerna i mänskligt liv. Det, finns, det är ingen tillfällighet att nästan all, nästan all, und, nästan all skönlitteratur och, och, och populärkultur handlar om antingen våld och konflikter eller kärlek och sex. Men du har nog rätt i att en hel del män ändå är vettiga och liksom kan se på åldrandet även hos kvinnor. Jag klagade här om dagen för någon man. Jag har fått en påse under ögat som jag måste operera bort. Alltså du vet, du vet så åldersgreja. Och så, och så klagade jag över den. Och då så sa min kära du, sa han, det är ju livet. Varför ska du bry dig om den påsen? Ja. Och han hade ju uppenbarligen lagt märke till den. Men han tyckte inte det var någon grej. Men jag tycker det är en grej. Så här ja, är det plastikoperationen under hösten som gäller kan jag tala om. Det är inte som, bara som påsen. Jag, som, jag bruk, som jag brukar säga att, att livet är som ett barnkalas. Alla får påsar. Alla, alla får påsar. Ja. Under ögonen, under hakan för eller ja. senare. Och under, under, i underarmarna. Ja, ja visst. Det berömda jäddhänget. Alltså. Det, det, men, ja. men man ska ju komma ihåg det att de allra flesta människor är, är lyckligt gifta. Kanske för andra tredje gången, men ändå i huvudsak lyckligt gifta med människor som är ungefär deras egen ålder. Ja. Det, 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 det är ju så att säga normalläget, så det får man väl anta är, är vad som folk är nöjda med också. Faktiskt, det är ju... Ja, men vi kanske ja. ska ta in den där parterapeuten någon gång som berättar om hur har man ett långt lyckligt äktenskap. En sak kan jag ju bidra med och det gäller att välja rätt från början. Det, blir, det, det är väsentligt. Men, 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 men i övrigt alltså, hur gör de personerna? För att ändå över 50 procent av alla hushåll i Stockholmsområdet är ju singelhushåll. Mm. Och det är ju en siffra som talar för ja. sig. Och det är ju inte det, bara det. ungdomar faktiskt. Ja. När vi ändå är inne på detta med ungdom och åldrande och så vidare så, så mitt favoritområde, nämligen, nämligen träning och, och långt liv. Och det finns, två, jag kan säga, det finns två poddar jag betalar för och det är dels Sam Harris och där ingår ju hans Waking Up, den utomordentliga meditationsappen som, mm. som, som han producerar som är en riktigt bra produkt plus hans... hans Podd, där han regelbundet intervjuar mycket intressanta människor på liksom hela tiden extremt hög, för det mesta hög akademisk nivå men i alla fall också eventuellt professionellt hög nivå så att säga. Alla, alla nästan känns som de är disputerade professorer men en del människor har också kanske varit författare eller, eller skribenter eller liksom långa liv med långa framgångsrika karriärer. Man blir ofta alldeles mörkrädd vad de har hunnit med de här människorna i sina liv och vad de gör. Liksom. Jag tycker jag inte med någonting. Men den andra är en kille som heter Peter Atia, som har en webb som heter peteratiamd.com och en mycket bra podd. Och han är helt fokuserad på 
Och träning och långt liv. Alltså vad ska man göra generellt för att inte bara få ett långt liv utan så att säga inte bara långt lifespan utan också healthspan. Hur ska man göra för att vara så att säga fysiskt aktiv och ha ett bra liv långt. Och när det gäller träning så, så han intervjuade nu en kille som, som, som vi ska se vad jag skrev upp det här någonstans där. Mike Joyner som är en kar i 60-årsåldern som har dels varit liksom han har sprungit maraton på 2,20 och sånt där men han har forskat hela livet också på så att säga träning och, och framförallt konditionsträning, syromsättning och sådana saker. Um. Och det var två intressanta saker som de sa när det gällde det här med, med träning och långt liv. Hur mycket behöver man träna? De här människorna, de, de, är, de är rena talibaner när det gäller, när det gäller träning. Petra Thea sa att när han var ung, det var inte en dag nästan, då han inte var uppe på 200 slag i minuten i puls. Liksom. Så, så att, alltså, vi, vi snackar om någon som tränade, fortfarande tränar många, många, många timmar i veckan hårt. Och likadant den här joiner också. Men det finns ju någonting som, som man kallar naturliga experiment. Och det är, är framförallt sociologer är glada över och sånt där. Att man upptäcker plötsligt i verkligheten att det sker någonting där man kan veta hur du var och hur du blev. Och man har liksom kontroll på förutsättningarna. Och då är ju länge ett bekymmer. Hur mycket måste man... Är det överhuvudtaget någon vits att röra på sig? Blir man mer långlivad? Är det bra för hälsan och sådana saker? Det, det, alla antog det, men det fanns inga siffror. Och det är ju ganska svårt, därför att om vi jämför någon som springer maraton med någon som är en... en om vi jämför maratonlöpare med en, en kontrollgrupp som inte springer maraton så är ju risken att maratonlöpare... De röker inte och de dricker inte så mycket och de knarkar inte. Och de, det finns en massa faktorer som utom att de springer mycket varje vecka så finns det en massa faktorer de gör som är bra för deras hälsa medan en, en kontrollgrupp snumpmässigt utvald gör en massa grejer som inte är bra för hälsan utom att de inte springer så mycket. Så att det är svårt att rensa för alla de här faktorerna. Och likadant, vegetarianer lever länge. Ja, men vegetarianer, det är också så där att de sällan... Röka, röker och krökar och knarkar så mycket och såna här saker så att det är liksom ja det är svårt också att rensa för alla de här faktorerna så att man ser att vad är det som är vegetarianismen eller vad är det som, som är löpningen och konditionsträningen jämfört med annat men då kom man på en sån här fantastisk grej på 60-talet som, som ingen hade tänkt på nämligen folk som var anställda och det fanns ju liksom hundratusentals av hela USA folk som jobbade för kommunal eller, eller ja, typ kommunala bussbolag Mm. Och det var ju samma människor och så vidare. Men det fanns två kategorier. De som körde bussen och de som var, de som var, var konduktörer. Mm. Så att det var precis samma kategori av människor. Samma, samma socialgrupp, samma arbetsmiljö, samma allting. Men den ena gubbarna, de satt, det var gubbar förmodligen på den tiden. Ena gänget, hälften, satt för jämnan. De satt och körde. Och konduktörerna däremot, de var upp och gick hela tiden i bussen. Gick omkring och kollade biljetter och sådana saker. Och, och då så kunde man se att bara den lilla skillnaden mellan folk som körde bussen och de som gick omkring i bussen gjorde att, att märkbara skillnader i, i det som ACM, alltså all causes mortality, var man nu dör av det ena eller andra. Till konduktörernas fördel, Ja, säga. ja. Och då, då, var så att då, då, då kollade man bara så att säga inte vad de dog av utan bara totalt sett så levde de längre. Och det här har man så att säga eh, kommit fram till och kunnat extrapolera. Och sen finns det numera stora, stora studier som är gjorda som visar att folk som 
den, den 25 procenten i befolkningen som tränar mest lever ett par lever längre och jämför man med den 25% av befolkningen som tränar minst så kan det skilja så att säga, risken att dö i förtid av någon som helst orsak i varje ögonblick är kanske ett par 300% lägre mm. så att det är ganska stora skillnader faktiskt men det här naturliga experimentet var ganska roligt jag hade inte hört talas om det men det finns alltså en ganska tydliga bevis på att ändå så att säga, träning är bra för för hälsan och för att leva ett långt liv. Kroppen är ju gjord för att byggt för att ja. röra på sig. Ja. Och det vet ja. man ju med skolungar och allting att det är för lite. Ja. Dessutom Men... så är det ju på vissa skolor brist på tid i gympasalen eller salarna om man har två. Och då får de barnen ha bara en timme eller en lektion gympa i veckan. Och sen så blir den andra då utav de två de stackars barnen har eh, teori i klassrum. Ja, ja, nej, det här och det är klart att, att det skadar väl inte att banka in lite teori i den här frågan också. Men, men alltså, alla behöver ju röra på sig eh, så gott man kan. Sen, sen är det ju, går det ju upp och ner. Ska man gå 10 000 steg om dagen eller är det en myt? Ja, nej, men det är alldeles uppenbart att det inte är en myt så att säga, utan det är ju det som vi har sett på, på de här busschaufförerna och konduktörerna att det här att bara att vanlig rörelse gör skillnad men sen, sen var det en annan sak som, som de sa också när det gäller jag har ju alltid liksom jag har varit lite hård mot mig själv så jag tänkte att det, jag är så jävla dålig löpare nu och så vidare liksom, jag kommer ihåg bara tio år sedan så gjorde jag ju milen på under en timme utan problem och såna här saker, jag tänker varför är det så stor skillnad nu. Men man har ju mätt på det och de pratade just om detta med, med åldrande och, och konditionsträning och så vidare. Någonstans efter 50-55 då, då då kollapsar en massa grejer på allvar. Att bygga buskelmassa har jag förstått är viktigt, särskilt för kvinnor. Ja, men överhuvudtaget att det blir mycket mycket svårare att göra det så att, så att, så att det, det är jag är inte så usel som jag har för mig utan det är helt enkelt så att det är det, är det oundvikliga åldrandet som gör att, att, att få upp syromsättning och såna här saker liksom är, är väldigt hårt. Det var ingen som helst problem när jag var 50 men när jag var 60 så, så märks det att det, det tar emot. Liksom. Det ja. händer, händer liksom ingenting när jag tränar egentligen. Nej men jag tycker inte du gör något annat än gå på gymmet och allt du har gjort. Jag tränar, jag tränar i snitt fyra pass i veckan ungefär. Lite löpning och, och det, det, är mycket, det är mycket jämfört med Svensson men det är inte särskilt mycket jämfört med, med, med vad man skulle kunna göra. Vad som behövs för att verkligen vara i riktigt god form. Men något man verkligen kan dö av det är ju räkning. Så att jag har nu ägnat... Eh helgen här åt att läsa Alan Carrs äntligen icke-rökare. Boken har sålt mer än 16 miljoner exemplar över hela världen. Och eh, jag har själv köpt den. Jag har köpt 3-4 exemplar under... Det konstiga med mig är förstår att jag började ju röka som tonåring någon gång. Och sen höll jag upp i 18 år. Och så började jag igen för sju år sedan och höll upp en omgång i ett och ett halvt år och en omgång i sex månader. Så att jag har väl kanske totalt sett i mitt liv så har jag väl rökt mindre och varit rökfri mer än vad jag har rökt. Men, men jag kan ju säga att nu är det här med fan dags att sluta. Och eh, jag har då 
under de här 18 åren köpt den här boken och delat ut den till folk som röker. Eh, och mig vet likt så slutade de flesta, alla utom en, som nog inte hade intentionen att sluta från första början. Eh, vilket det står om i boken också. Och jag träffade en gubbe nu senast jag var på Mallorca som, som sa att han för 20 år sedan läste den här boken och efter sista sidan så fimpade han sin sista cigarett. För instruktionen är nämligen att man ska fortsätta att röka medan man läser boken. Och sen dess har han inte rökt, alltså på över 20 år. Och den är otroligt intressant. Framförallt så är ju författaren Allen Carr, han är ju helt, helt eh, klockrent rak med att du är en missbrukare. Du har ett beroende, i det här fallet utan nikotin. Och det är ett sabla elände att komma ur det. Men det är hjärnspöken. Det är, det är du som har hjärntvättat dig själv och till del samhället. Och alltså räknar den upp massa exempel på när ser vi folk egentligen ta en cigarett idag. Ja, ett par som just har haft ett samlag kanske delar en cigarett. Eller det är någon njutningsfull situation i alla fall. Där cigaretter kommer fram, även om även det blir allt mer sällan. Så är vi liksom pumpade med det budskapet att cigaretter är väldigt trevligt. Eh. Och han skriver rakt ut, uppskjut din plan att finpa den sista cigaretten tills du har läst boken. Och han talar om en avvändningstid på upp till tre veckor. Eh. För man kanske känner omedvetet eller medvetet att man måste lida i tre veckor. Men det måste du inte. Eh, och sen så för andra bör du undvika fällan och tänka på något sätt måste jag avhålla mig i tre veckor. Men sen blir jag fri. Alltså det gäller att programmera sig och säga ja, jag är faktiskt nu när jag fimpar så abstinens eller inte så är jag fri. Och, och eh, det är ju rent bedrövligt att... att eh, man började överhuvudtaget för ingen rökare tyckte att det var gott att börja när hen började. Man fick ju kämpa för att få ner. Har du rökt förresten? Ja. Ja, det har du. Ja, ja. Gud, Berätta, ja. hur slutade du? Jo, jag, jag rökte. Jag var sån här som vanligt. Jag kan ju aldrig göra någonting normalt. Så att jag rökte ett paket om dagen plus pipa och hemrullat. Och om jag var andra i fjällen eller skulle såna här grejer så att jag behövde lite kondis då, då snusade jag ju. Istället. Um, och, och jag gillade, jag gillade att röka faktiskt. Men till sist så blev det så där att jag kände att, att ja, det gick ut över konditionen och sådana där saker. Så att när jag var i 30-årsåldern så, så började jag äta tuggummi. Och jag käkade tuggummi rätt länge men så hamnade jag i USA. Och då upptäckte jag sig att jag skulle vara hela sommaren och jobba på ett ställe. Det var, måste ha varit 93 eller något sånt där. Och då upptäckte jag att de här tuggummorna, de var ju på recept i USA. Och jag orkade inte rota reda på en läkare för att liksom få det där utskrivet. Så att jag, hade med, jag hade med en låda tuggummi och den, den tog... Jag, jag tog Först så tog jag dem allt mera sällan. Jag var ju där så jag kunde klämma in tre tuggummin på en gång. Så där. Jag var ju ner, så jag med och, och ja. blåsa bubblor av dem. Ja, men så tog jag allt... Färre och allt mera sällan. Och sen så klippte jag dem först i halva bitar och sen fjärdedelar, åttondelar och så vidare. Och, och trappade ner på så sätt. Och jag undrar alltid, undrar, man kan fortfarande dricka öl och såna saker fast man inte röker. Det visar sig gå bra. Men på det sättet så blev jag av med röksuget helt och hållet. Jag har aldrig velat röka sen cigaretter. 
Och det var, det var, det var så jag slutade. Bra. Cigaretter är skitäckligt. Ja. Önskar mig lycka till, Magnus. Ja, ja, och så önskar vi alla våra poddlyssnare som eventuellt röker också lycka till med att sluta. För det är den största hälsovinsten man kan göra. Ja, man nu vill ha en hälsovinst. Det är ju många människor kanske struntar i det. Ja, det vet, känner jag några som gör. Men ja, ja. jag struntar det, det, inte i det. det. Ganska många människor jag har omkring mig som verkar vara helt jävla ointresserade av liksom liv och hälsa och sådana grejer. Jag förstår mig inte riktigt på dem, men jag konstaterar att nej, men det är väl, det är väl också ett sätt att vara. Kanske att totalt liksom bara, okej, okay, det går som det går. Jag gör det här jag vill ja. just nu. Ja, det tror jag du är helt rätt i. Ska vi säga puss och kram? Ja, puss och kram till alla våra lyssnare också. Ha det så bra så länge. Ha det så bra. Hej då. Thank you.